0: Preview
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Limonada de Naranja Y pues este podcast es para tratar de abrir el panorama en ciertos temas de opiniones diferentes, ¿no? Y como siempre, pues estamos aquí los de siempre este, se los presento una vez más por si no los conocen Miri. Oli Eduardo
2: Hola, ¿cómo están? Presente, profesor
3: Ari <risa> Hola, hola, espero que se encuentren bien
1: Eli Kellogg. Hola Y Oscar
0: ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio
1: bueno, después de, este, de esta breve introducción, vamos a hablar de un tema que pues, se relaciona con el episodio pasado y es como que una consecuencia de... Entonces, el primer tema que vamos a hablar esta vez va a ser de el post-trauma o post-síntomas después de, la, de terminar una relación. Bueno, para empezar, pues, yo no soy psicólogo, así que... Y tampoco soy bueno en las relaciones Entonces
3: <risa> <risa> okay. Entonces
1: Entonces yo voy a dar mi opinión Desde Cómo, cómo entiendo Esto de, de las relaciones y la postrelación o, sea, pues sí, o sea, sí He tenido relaciones, ¿no? Pero, pero pues hace muchos años Y ya no me acuerdo cómo pasan esas cosas <risa> y, <risa> <¿Qué se hace? risa> Y este de. Hasta el no, robot bueno. tiene más
4: sentimientos.
1: <ríe> sí, perdonen. <ríe> Hasta Wally, Perdone. romano, <ríe> Hasta, oye, Wally tiene a Eva.
0: Ya <ríe> se gana. Nada, nah, pues sí, se rifamos, Wally. <ríe>
1: este de. Esto no es cierto, yo tengo amor para todas y todos. No discrimino.
0: Eso. Ay. Como debe ser. Este de. A
1: Eso todo. es lo que diría el diablo, ¿verdad? Ajá, ajá. No discrimino todo lo que <ríe> se mueva. <ríe> y bueno, bueno, yo entiendo que, que bueno, ajá, que antes que nada, primero quiero que cuando yo de, explique lo que voy a decir, como entiendo, quiero que primero, pues, lo explique, lo, de, opiniones de todos ustedes y dejar de último a Oscar, porque, pues, claramente él se mueve más en el ámbito y él nos puede dar como que no tal vez no quiero decir la opinión acertada, pero sí la más concreta, ¿no? O sea, la más la más contable, la más medible. Entonces, bueno, por lo que yo entiendo este de yo sé que esto del amor, entre comillas, funciona como como las drogas, porque pues hay ciertos por allí documentos que dicen que las personas enamoradas este, de, en su cerebro se mueven de la misma manera que las formas que consumen una droga. O sea, que este, se libera serotonina, endorfinas y adrenalina, ¿no? O sea, entonces esto es durante el tiempo de la relación. Y desde esa perspectiva, yo quiero entender que cuando terminas una relación de mucho tiempo a la que eres muy apegado, este, te pasa lo mismo con las drogas, el síndrome de la abstinencia. O sea, de que tienes tanto repercusiones psicológicas como físicas. Entonces, quiero decir que, pues, es, la neta es algo horrible. O sea, no lo digo porque haya tenido problemas con las drogas. Tal vez sí, tal vez no. <risa> <risa> eh,
0: Yo ahí dejo la Pero
1: lo digo... Yo, yo se los dejo su imaginación este de, bueno continuo este de, quiero decir que pues el, el síndrome de, de la abstinencia es algo muy cabrón porque pues te lleva primero así es un proceso no igual lo que es la ansiedad y la depresión y después de eso empiezas, o sea si se vuelve más grave incluso empiezas a tener alucinaciones y, y ataques psicóticos y físicamente eso te hace sentir mareos, náuseas, falta de apetito y entre otras cosas. ¿no? Entonces creo que sí es lo más lo más difícil. Lo primero es definitivamente aceptar lo que ya no puedes más, que no puedes seguir consumiendo esa droga o o esa relación porque te hace mal, o pues ya no, simplemente ya no se puede, ya no es decisión tuya. Y lo siguiente es este, aceptarlo y empezar a ocuparte, ¿no? Distraerte. Realmente yo creo que, pues, pues sí, sí me han roto el corazón, ¿no? Por así decirlo. Y, pues, sí tuve ya algunos debacles, pero pues como hacía mucho deporte y y estudiaba y, y soy fiestero y así pues sí andaba medio distraído y no tuve tiempo de pasar por la tan feo por la depresión y todo eso pero sin embargo en los días de bajón sí se sentí sí yo sí tenía lo que eran los mareos de la falta de apetito este de, era muy era muy fácil de irritarme entonces yo creo que eso fue lo que yo vi y la forma en la que me salí de eso fue este distrayéndome ¿Ustedes qué? ¿Quién quiere aventarse el segundo testimonio? Porque hoy son puras sí. cosas tristes.
2: Pues, yo puedo empezar si quieren. Ja.
4: Pues empiezo. Pues, rífate,
1: nadie okay, dijo claro, que no? no. Nadie dijo que no.
0: <risa> 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 dijo que y les no, una voz, primero, no, perdón no, bueno.
4: <risa> <risa>
2: <risa> bueno, yo creo que es definitivamente el sentirse el sentirse mal después de, de terminar triste o lo que sea, enojado, después de terminar una relación, es normal, ¿no? Y en cierta medida es bueno que permitamos que nuestros ser, sentimientos salgan, porque pues no es bueno quedarse con eso adentro. Una vez que los dejamos en, que todo fluya, pues uno... No se va a comenzar a, a sentir mejor, ¿no? Hablarlo con ahora sí, con más con el que más confianza le tengan. Porque a veces lo que uno necesita no es consejo, sino es nada más sacarlo, decirle a alguien todo lo que uno trae adentro, ¿no? Y... Y este... Yo en lo personal, yo recuerdo una vez que sí... Si,
1: oh, no llores, no llores, por favor. Sí
2: si me pasó. Y
1: no, no voy a llorar. Ya lloré hace rato. ¡Oh! Te preparaste.
2: <risa> lo escribí. Lo que estaba escribiendo estaba llorando. Pero ya. Ok. Entonces, este... Sí, yo yo me di cuenta que... que me iba a llevar la verga, ¿no? O sea, dije, no. Desde, desde aquí ya estoy mal. Y dije... No puedo, no puedo quedármelo. No puedo mantenerlo dentro de mí. O sea, no... pero Tampoco voy a a pasarme toda la vida sufriendo y dije, y me di, me di mucho tiempo para para saborear mi dolor, diría José José me tomé, me tomé dos semanas dije, me voy, a, me voy a sentir mal dos semanas, y ya nada más dos y este y sí, neta, porque fueron dos semanas de que yo llegaba de, de clases de hacer deporte y me bañaba y me acostaba y me sentía aquí Y me ponía a ver mi teléfono Y veía fotos Y me podía recordar cosas Y pues pasaban los días Y yo sabía que en lo que pasaban los días Se me estaba acabando el tiempo sentirme así Y pues ya en algún momento Y bueno, y ya cuando pasaron las dos semanas Pues ya Y pues la verdad es que una mente ocupada No extraña a nadie Y siento que ese es un buen Obviamente Tampoco es de que ocuparse Olvidarse de todo el mundo, ¿no? Pero, o sea, mantenerse activo para que no andes con ocio, porque el ocio es el peor enemigo del hombre. Esa es mi, mi experiencia.
5: Bueno, pues yo pienso igual, o sea, es normal esa primera etapa, ¿no? De, de cuando terminan una relación, este, sentirse mal y triste, pero eso que decía Eduardo, ¿no? Que es, es una etapa y sepan que lo van esperar, o sea, no es sano quedarse en esa etapa, o sea, es eso de que de quedarse, como dijo Eduardo, creo que dos semanas, o sea, normalmente es más tiempo, o sea, de mi experiencia igual es como que más tiempo, pero darse el tiempo de sentir ese dolor, como decía, y este, ah. y superarlo, empezar a salir, con o sea, los consejos que se puede dar, que yo, en experiencia les puedo dar, es que salgan con sus amigos, o sea, distráiganse, Estén, hagan, empiecen a hacer lo que hacían antes de estar sí. en esa relación, lo que les gusta. Pues igual concuerdo con,
4: con mis
0: compañeros de que... con mis amigos, pero, <risa> con, con compañeros de... <risa> <que> su... <risa> o sea, no... <risa> significamos <ya> <risa>
4: nada ya, ya, para ya. <risa> no, <risa>
0: No importa, si bueno, no nos y... el partner entre menos personas.
4: <risa> Igual concuerdo con mis amigos de que, pues sí, o sea, tienes que tomarte tu tiempo para sacarlo o sea, llorar, todo lo que tienes que llorar, pero tampoco te la puedes vivir así en, en tristeza, en no querer comer, o, no querer... o sea, que la vida no vale nada, que tú no vales nada. Tienes que salir adelante con apoyo de, de, ¿cómo se llama? de tus amigos no sé, de tus papás si es que tienes confianza, un hermano, lo que sea y la verdad, como dice Rubén es en sí, tiene mucha razón, eh, mantenerte ocupado, hacer deporte no sé, hacer algo que más te gusta la música escuchar una serie ándale, escuchar <ríe> <totalísimo ríe> el podcast nuestro maravilloso podcast <ríe> eso te puede te puede ayudar un montón
1: que sí sí,
3: feo, sí, sí es muy feo, Ari. Yo, ajá, yo concuerdo con todos ustedes, obviamente. Y también yo pienso que algo importante sí. es, antes de todo eso, cuando empiezas una relación, o sea, nunca dejen a sus amigos por estar por, con otra persona. Porque para, para empezar no sabes si van a estar por siempre con esa persona. Sí, sí, qué chido, y si no... Pues qué mal, porque al final del día te quedas solo, ¿no? O sea, realmente tus amigos son quienes van a estar ahí para ti, sea lo que sea. Y quizá a veces no estén de acuerdo o, o apoyen, no sé, tu pareja o lo que sea. Pero pues si son tus amigos, realmente te respetan, ¿no? Y es algo que, que creo que, que me sucedió. Y este, y pues al final del día quienes están ahí, si todo termina, pues son tus amigos, ¿no? Son quienes te van a apoyar y quienes realmente estén, pues están para ahí, pase lo que pase. Y, pues, también pienso que, bueno, es que depende mucho, ¿no?, también de, de si fuiste tú quien terminó la relación o no, obviamente, ¿cuál va a ser tu, tu postura, no?, si tú decidiste terminarla, pues, muy probablemente sea por, por algo que ya has venido pensando, entonces, yo pienso que, tal vez así, eh, es ya diferente como, como, afrontas la situación, al menos en mi persona, o sea, obviamente, si tú le decides, pues, ya tú estás como, hasta cierto punto preparado a que de la nada, pues, lleguen y te corten, y eh, de, la otra, de la otra manera, eh, pues sigue sí, todo lo que ya han hecho eh, los demás. Y también creo que es muy importante recordar que un clavo no saca otro clavo. O sea, yo siento que eso es lo peor que las personas pueden hacer. Y que también pueden hacerle daño a una tercera persona, ¿no? Por realmente tratar de olvidar o de distraer o de reemplazar. Eso que perdieron, eh, el involucrar a una tercera persona.
1: ¿Cuánta sabiduría? Gracias. Oscar, Oscar sí, no de acuerdo. ilumínanos.
0: Uf, es bastante complejo el hablar de este tema. Primeramente porque para cada persona funciona de manera diferente. Para algunas personas podríamos decir que incluso es más fácil que para otras. Y por la sencilla razón de que depende mucho de cómo haya sido esa relación que se finaliza y por qué se finaliza. Dentro de todo lo que ustedes mencionan tienen toda la razón. Realmente eh, es a lo que muchas veces le llaman la química del amor o del enamoramiento. Y sí, realmente se sufre una especie de síndrome de abstinencia cuando la relación se termina, pero eh, incluso puede ser más complicado que el propio síndrome de abstinencia porque ahí entra en juego también el lado emocional, más allá de la propia química del de cerebro, eh, realmente va a depender muchísimo de qué cosas de pronto llegaron a afectarse en ti con la finalización de esa relación. Vale, o sea, no es lo mismo finalizar una relación hasta cierto punto Si lo quieres llamar de esa forma bien De que tal cual en un común acuerdo De que, oye, ¿sabes qué? No funciona Vamos a dejarlo así, ya está A una relación que a lo mejor fue problemática Una relación, si lo quieres tú llamar así, tóxica, complicada O una relación en la que hubo algún tipo de infidelidad, etcétera, etcétera Entonces es bastante complicado el cómo puede funcionar pero por lo general, las cosas que suelen afectarse más, eh, suele ser el autoestima, que en este caso siempre existe como ese sentimiento de responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, del hecho de qué hice yo para que la persona decidiera en este caso no continuar conmigo. Entonces siempre tendemos como que a caer en el mismo círculo del de por qué de pronto yo pude haber tenido culpa en que ocurriera esto. Entonces, wow. esto va a repercutir muchísimo de pronto en que también se detonen síntomas de ansiedad y de depresión. Que realmente, si lo queremos ver de esa manera, el periodo de duelo, del duelo afectivo, es de alrededor de seis meses a dos años. Y es por eso que es totalmente relativo la dificultad que una persona puede tener en ese sentido. Hay personas que, como dice Eduardo, en este caso él se tomó dos semanas. Hay personas que realmente no se toman un periodo de duelo. Hay otros que sí se toman un periodo de duelo. Y la forma en la que lo intentan resolver es muy diversa. Dentro de lo que la mayoría nos menciona es el hecho de que intentan distraerse, salir. Pero más allá de eso que es útil, es muy importante el trabajo personal, ¿no? ...sobre todo una comprensión plena de por qué esa relación se finalizó... ...porque durante las primeras semanas, meses de que la relación se termina... ...se está totalmente en negación en la mayoría de las ocasiones... ...y es cuando aún miras el Insta, miras el Facebook... Eh, ...chequeas los estados de WhatsApp, chequeas las conexiones... ...es mucho más propenso una persona a hacer algo así... ...en las primeras semanas, en los primeros meses... Que, por supuesto, va a depender muchísimo de la personalidad, pero, pero, mucho, mucho tiene que ver con el trabajo personal. En este caso, eh, haciendo una peque un pequeño resumen de, por ejemplo, mi experiencia personal, yo podría decir que a, a mí me llevó alrededor de unos tres meses. Yo más o menos calculo que fue ese tiempo en el que personalmente estuve bastante mal, eh, por la situación en cómo se dio la finalización de la relación. Pero posterior a esos tres meses que fueron complicados, ya a partir de ahí ya hubo una aceptación plena, y pues a partir de ahí hay un crecimiento personal siempre. ¿vale? Entonces es súper importante cómo termina la relación, y de pronto qué tanto pudo afectarte esa relación y es ahí donde vemos síntomas no de pronto de personas donde de verdad caen en depresiones bastante fuertes en cuestiones de ansiedad bastante fuertes entonces realmente es muy relativo pero una de las claves que yo les podría dar rápidamente es que trabajen mucho en sí para que ese proceso de superación sea no más rápido pero sí que sea el tiempo adecuado para ustedes bueno esa es mi opinión
1: entonces, este, de, es más fácil, es más fácil, este, de pasar los, los síntomas de una relación que terminó bien, por así decirlo. porque yo, pues, yo todo, con todos mis sexos me llevo a todo amable. Gracias. Gracias por tu participación. que terminar con, con una, una relación por supuesto. no sana.
0: Por supuesto, porque, de hecho, lo platicábamos en el podcast pasado, y es el hecho de que, pues, Pero, y, pues imagínate. No estaba, perdón. De que. <risa> <risa> no estaba en su totalidad. Porque no estaba no en, su... <risa> en mis No, no, no. Y, Realmente sí es más complicado por el hecho de que, de nuevo, si fue una relación complicada en la que hubo algún tipo de humillación, denigración si tú en algún momento tienes algún tipo de carencia en lo afectivo, si hubo algún tipo de maltrato de cualquier tipo, es mucho más complicado cuando esa relación se, se finaliza. Porque incluso en las relaciones donde hay maltrato, que ya ven que hay muchísimos casos de pronto cuando, a pesar de que hay maltrato, las mujeres no lo denuncian. vale, Y esto tiene su explicación por la simple y sencilla razón de que aunque su pareja haya sido un maltratador y esa relación se termina, duele peor por el hecho de que a pesar de que habían maltratos esa persona lograba llenar ciertas cosas con el otro y entonces ahora esa persona sufre por la pérdida y además eso que creía llenar de alguna manera ya no hay forma de que lo llenen ¿vale? y es por eso que les digo que el trabajo personal es muy importante y por eso de pronto las relaciones complicadas son las que suelen tardar muchísimo más tiempo porque de verdad hay personas que de pronto con las que he trabajado que llevan cinco años que terminaron una relación y están clavadísimos aún en que no pueden superar y tú dices ¿cómo pueden pasar cinco años? ¿cómo pueden pasar diez años que no superas a alguien? que lo recuerdas como si hubiera sido ayer el día en que te mandaron muy a la chingada y es precisamente por eso por el hecho de que hay situaciones personales que no se trabajan, y por supuesto, si tú eres una persona que alguna vez ha tenido síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, en ese momento se va a detonar absolutamente todo. Entonces, lo ideal es que si estás en ese punto, pues sí, el buscar apoyo psicológico, independientemente de que tengas a tu familia, tengas a, a, a tus amigos, porque sí, en ocasiones es necesario incluso el medicar a las personas por un tiempo, y lo que se van recuperando. Entonces, sí es la una huevo. situación complicada. Comen
1: come Bacardi. Le no. da la hicimos. Unas cobas. Unas cobabies. Ahí regresó nuestro robot favorito.
4: ¿Qué? No, bueno. Ah,
1: no, bueno, habla. No, no. <ríe> dice, Eduardo, Eduardo ya ladra, ya habla, ya habla. Como robot. Siempre, cada, cada episodio nos sorprende más.
0: El problema es que necesitamos poliglota. políglota. No, 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 es como Chico Bestia de los jóvenes Titanes. Es como Chico Bestia. Se transforma siempre en algo diferente. Tengo
3: muchos estilos. bien è il mio preferito
1: Muerde well, el de otro su favorito. <ríe> okay.
5: Okay. ¿Quiénes eran? En público. Libro okay. de culpa que tiene la primera piedra Por eso lo dice. Uh, okay. Uh. Ya empezaron que lo estén pensando. Yo mejor
0: no opinaré ¿eh? nada. No opinaré nada, ¿no? no ¿no? vale. Un
4: saludo
1: a mi ex bueno esa niña no comió por tener porque tuviste
0: sí, te lo ah, recuerdo. nada no, <risa> no.
5: que me
0: quedan de pegajulos
5: ya le escribieron okay, bueno vale.
1: bueno ya va, vamos no voy a desatar nosotros vamos a regresar al tema <risa> bueno entonces continuando con esto pues amigos Trátense, trátense, se sienten quieran tristes. Quieran, quieran, comen,
4: Quien
1: les diga, quien les diga que, que la solución no está en tomar, puede que tenga razón, pero ayuda. Pues
5: <risa> <risa> pero, anestesia, anestesia. Y <risa> <quiero ir> a...
1: <risa> ¿Quieres decir algo, Ani?
3: Sí. Uh, recuerdo que hace un tiempo vi un post en Facebook de que algo así decía como de que no porque terminas una relación tienes como que guardar un luto por esa persona, no sé, un año, dos años o algo así, porque muchas veces yo creo que cuando terminas una relación y quizá empiezas otra o no sé, o te diviertes o, o ven, no sé, pues que estás bien quizá o que estás tratando de estar bien como que siempre es, ay, no, pues no le dolió, ¿no? O ni lo quería, o, ah, seguro le engañó, o algo por el estilo, ¿no? y la gente habla y dice, ¿no? Entonces es ese post decía que no, o sea, esa persona no, 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 mere... o sea, no tienes que rendirle luto ni nada por el estilo, ¿no? O sea, realmente si como dices, Oscar, cada persona es diferente, ¿no? O si sea, a ti te tomó tres meses, seis meses, un año, lo que sea, y al final estás bien, o si quizá conociste a otra persona, o tienes un amigo, no lo sé, o sea, realmente, pues qué importa lo que digan los demás, ¿no? O sea, no es como... Ay, no, terminaste una relación y tienes que esperar dos años para empezar otra. Como dijo Oscar, cada quien es diferente y sabe realmente si está, pues, preparado o no. Siempre y cuando, como dije anteriormente, un clavo no saca otro clavo. O sea, esa no es la solución, ¿no? Pero, este, pero, pues, sí, todos somos diferentes y la gente siempre habla. Y, este, pues, la neta es que no importa. Mente. Yo, yo pienso en mientras tú estés bien.
1: Sí, creo que tienes razón. Maldita gente chispas. No, hablemos, no opinen, no les...
5: Que no les importe.
1: Pues,
4: pues para mí, para mí sí se murió y le guardo el ruto así como dos meses.
3: Dos meses, pero Ay, no un año. No me... Para mí sí que he muerto,
4: o sea, para mí se sí murió ya. Sí, claro. Porque oh, sí le di sí. un plomazo a la cada verdad. Cada quien
3: es diferente, cada quien es diferente. Y, Está y dicen, por ahí, dicen
4: por ahí que también los clavos también ayudan. Okay.
5: Okay. ok 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 Lo voy dejen a el clavo, okay. el clavo.
0: Okay. Lo voy De a Poner los clavos Yo creo
5: que no era el, el clavo okay. Adecuado Ok
0: Ok Ok, bueno, lo voy a enlazar un poquito con esto y ahí sí, lo siento, pero sí totalmente en desacuerdo y va completamente en contra de lo terapéutico. Yo sé que los clavos a veces pueden ser bastante padres, yo sé que pueden ser bastante divertidos, no lo voy a negar, no lo voy a negar, pero terapéuticamente no es lo ideal. ¿Por qué aparece algo a lo que se le conoce como relaciones de robote? Y esto hace referencia precisamente a esas relaciones que inicias sin haber superado la anterior. Si bien, si bien el tiempo eh, es relativo a cómo tú te sientas, ¿vale? Totalmente de si tú consideras que ya has superado, pero el ideal siempre es por lo menos unos seis meses, al menos desde lo terapéutico. ¿Por qué? Porque no solamente hay que pasar por el duelo que todos pasamos por el duelo, absolutamente todos, cualquier tipo de relación siempre pasa por el duelo, de formas diferentes, pero pasa por el duelo, en el orden tal vez no exactamente igual, pero siempre se tiene que pasar por cada fase. Entonces cuando iniciamos una relación y no hemos terminado de afrontar ese duelo, muchas veces quedan cosas en nosotros que no hemos terminado de cerrar, y cuando conocemos a otra persona, es más cuestión de apego que de propio amor. Entonces, a veces confundimos mucho eso. El hecho de que te guste estar con una persona, que te sientas bien con una persona, pero puede que esa persona no te valga para una relación de pareja, ¿vale? Que no sea lo más sano para ti. Entonces, sí, lo ideal es esperar por lo menos unos seis meses, aunque tú ya hayas superado, aunque tú estés bien, Tómate tu tiempo, sé feliz contigo, conoce a varios clavos, haz lo que se te pegue la gana, pero no inicies <risa> algo con alguien, ¿vale? No es lo más sano, tienes que ser totalmente consciente de ello, porque si no, siempre, de todo tipo puntera. de relaciones, eh, terminan por fracasar muy rápido. ¿Por qué? Haciendo un paréntesis, dentro de la química del amor o del afecto, se supone que ese... Esa reacción que tenemos fuerte hacia la pareja, en cuanto a lo emocional, suele ser de alrededor de 18 meses. Entonces, después a esos posteriores 18 meses, cuando dices, no babes, no era lo que yo esperaba. No va, se anda pedurreando a cada rato, no es lo que yo espero, y lo manos sí, a la chingada. Qué rico. Guaca, entonces, qué rico. Uh! entonces, es ahí cuando dices, ok, creo que no debí de iniciar esta relación con alguien, entonces... No, definitivamente Si llegas a conocer algún clavo Y que, bueno, quieres ahí tener algo con ese clavo Tienes que ser totalmente consciente De qué puede pasar Sobre todo si tú sí, sabes porque... que eres una persona que se engancha fácil Que a la primera Tú dices, no, babe, ya lo amo Entonces así como que, ok, vale Cuidado Si eres una persona desapegada, pues no hay ningún problema Vale, pero aún así hay que tener mucho cuidado, sí. no es lo más recomendable, porque puede terminar mal y en un 95% de los casos termina mal y terminan en terapia conmigo, entonces ¿Sí? tengan mucho cuidado con eso.
3: Está bien, te, ¿Te terminas mal para que ganes. Claro. <risa> no, oye,
4: igual, está bien, perdón, también. Hay muchas hay muchas personas que por ejemplo que son sobre todo las como hablamos en el capítulo anterior de que son muy dependientes que literal o sea mayormente de que termina una relación y no pu sienten que no pueden estar solos exacto así, totalmente boom agarran o sea que ni siquiera, ni es su duelo ni nada o sea solo están buscando así no están
5: solos y eso
0: sí, no sí es sí y yo conozco muchísima gente así pero sabes ¿Qué? ahí hay una situación patológica importante que es a lo que le conocemos y está entre el no, DSM-5 pues, como un trastorno por personalidad límite o trastorno límite de la personalidad. Y es el hecho de que este tipo de personas, al tener un vacío emocional, siempre van a querer llenarlo con alguien. Y son las personas que tienen, no bueno, sacan cuentas y no bueno es, están peor que sati los impuestos con los números, tienen un montonazo oh. de parejas. Y precisamente por el hecho de que nunca una pareja les es suficiente, nunca terminan por encontrar ese algo que creen necesitar en esa pareja. Y es por eso que constantemente están con una persona, no les termina de llenar, empiezan con otra persona, no les termina de llenar, y con otra, y con otra, y así sucesivamente. Y luego dicen,
5: sí. al final igual vale. Propio, ¿no? O sea, yo creo que al final es es que porque no, no se quieren Exacto. a sí mismos, o sea, no o sea, no pueden lidiar con
0: ellos. Exacto, y realmente habla muchísimo de tanto del amor propio como de un vacío, porque realmente el hecho de que, mira, yo siempre le he dicho, lo que quieran hacer con sus orificios todos son totalmente libres de hacer lo que se les dé la gana, ¿vale? Siempre y cuando Ahí, sean conscientes de por ¿Qué? <risa> Entonces cada quien es libre de hacer lo que quiera Siempre y cuando sea consciente de cómo le va a repercutir Porque realmente es un tema muy severo de autoestima El hecho de que en ese sentido no te estás valorando como persona De que realmente comienzas algo con alguien Tienes algo con alguien esperando afecto Cuando en realidad eh, la situación es más personal Hay que tener mucho cuidado con eso Porque hay muchísimos casos que conozco así y es triste también para la persona que está del otro lado Porque eso es lo que normalmente la gente no piensa ¿Qué pasa con la otra persona con la que empiezas algo? La otra persona cuando la mandan al carajo al mes y medio Dice, pero ok, ¿y ¿qué pasó aquí? Pues al parecer todo estaba fluyendo bien ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Entonces, no solamente te lastimas a ti Sino que puedes lastimar a una segunda, tercera persona Por una situación muy personal Yo digo que consejos
1: no, trátense, ese es el consejo voy a, a, al psicólogo es lo que necesitan
3: pero si tarda más de seguir a terapia ¿no? con Oscar exactamente <risa> vayan
1: sí, denle dinero a Oscar para que dé su tanda por favor
5: U que, 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 yo tengo una pregunta ¿Ustedes dicen eso de que hay que bloquear a Alex?
1: No, Nail. Nail. de las
5: redes sociales ¿ayuda o no ayuda? Eh,
2: mira yo quiero bueno, dar mi bueno. opinión sobre eso eh... No, yo creo que eh, el bloquearlo es demostrar a ti mismo que no puedes... O sea, que de fuerza necesitas ese, ese tipo de ¿cómo se llama? de medida para pues, no estar pendiente de esa persona. Pero la cosa es que ponen tu... lo bloquean, pero siguen checando el muro, ¿no? Lo que pueden... Hacer. A las fotos. O le dicen, oye, fulano, güey, chécate el muro, estamos rando, a ver qué Entonces, no sirve de nada que lo bloquees, no puedes... Pues tú mismo controlarte, ¿no? Yo creo que algo importante, pues ya hoy en día que las redes sociales son parte de nuestras vidas, es de que en el momento en el que tú puedes estar sin revisar a qué fue su última conexión, o qué foto subió, o qué historia, y hay, la verdad es que hay un montón de formas de stalkear que la verdad me sorprenden. O sea, yo nada más... Ya, ahí sí digo, me como...
3: sorprenden. <risa>
2: Yo nada
0: no, o sea, no, o sea, sabía en el último
1: momento de conexión Y yo ni no que en Instagram Puedes ver lo que le, a lo que la gente le da
0: like Ya lo quitaron, ¿no? Ya lo puedes ver? ¿Qué? Ya no lo puedes ver Ya no lo puedes ver ¿Qué? Ah, bueno, ah, bueno pues, Ok, okay bye, bye. pero ahora sabemos ajá. que usaba Eduardo Gracias, sí, gracias. Ajá, ajá. Bueno, Oscar Oscar, ¿qué vas a decir, Oscar? Ahí sí estoy totalmente desacuerdo de nuevo con usted, <risa> porque el bloquear, Hay que bloquearlo, ¿verdad? si a ti te sirve bloquearlo, adelante. Nadie te puede juzgar por no ser capaz de no poder eh, soportar tu ansiedad si lo quieres ver de esta manera. O sea, si tienes un problema de ansiedad o si te genera tanta ansiedad, hazlo. Y que no te importe que los demás te juzguen por ello o te digan algo. Si para ti es útil, tal cual, al carajo lo que los demás piensen. Porque hay un montonazo de personas que dicen que esto que es inmadurez, que es algo que no se debe de hacer, que es darle importancia al otro. Pero no, al contrario, le estás dando importancia a lo que dicen los demás o a lo que piensan los demás que es correcto y no a lo que es sano para ti. Entonces, Y tú en este punto, si de verdad te afecta, debes de preocuparte por lo que es sano para ti. No por lo que piensa el de al lado, ni por lo que piensen tus amigos, ni por lo que piensen la gente de las redes. Si para ti es sano bloquear, adelante. Si tú puedes superar una relación sin bloquear, pues adelante. Estás en tu total derecho de hacerlo, pero si para ti es necesario, hazlo. Y de aquí te digo, mira, no te apenes. Por ello, porque no es nada malo, es totalmente válido el, hacer, el hacerlo. Y de hecho, si no sabían... Hace algunos años en Estados Unidos se lanzó una beta de Facebook para que aquellas personas que finalicen una relación y hayan puesto en Facebook que tenían una, una relación con esa persona, en automático cuando tú quitabas que ya no tenías esa relación con la persona, en automático te salía un botón ahí para que puedas tú bloquear a la persona o para que la tengas como en modo fantasma. En el sentido de que la tienes en la lista Pero no lo puedes ver hasta que tú le quites El check otra vez bueno, eh,
1: Hasta que actives la, la ouija
0: <risa> Entonces Si esas cosas existen Es precisamente por algo Entonces al menos sí, claro. Porque Gracias
5: bloquean a sus ex claro. Gracias mark No lo superan
0: Gracias, Mark. No, por Gracias, Mark, por hacer Facebook amigable para nosotros, los Daltónicos. Te quiero corazón <risa> vale, Pero bueno, pero... mi opinión, ¿vale? Nada más.
1: Bueno, quiero quiero retomar algo que, que dijo Ari hace unos momentos, este, de, para enlazarnos con el siguiente tema: eso de que, pues, muchas veces. Hay que estar así, la pers las personas son chismosas y van y meten su nariz donde no les importa, ¿no? Y este, pues eso es, es, es algo que es, es dañin dañino para todos nosotros. O sea, como, como persona que alguien diga de nosotros, nos señale con el dedo y lo que tú quieras, nos hace mal, ¿no? Y para mí es, eso es algo que es irresponsable socialmente, porque pues hacer, hacer esas cosas... Sin saber, sin tener ningún derecho, estás ejerciendo una, pre, una, person, una presión sobre una persona que, que en ese momento no es lo que más necesita la, la presión. Entonces, quiero hablar de este tema, de la, la irresponsabilidad social. En general, no, no solamente sobre lo que está pasando ahorita en, en el mundo con la pandemia y lo que quieras, no simplemente que hay, hay, <risa> hay cosas que que hace la sociedad que termina afectándole a otros. Por decir, yo quiero empezar con... Bueno, al menos en mi, en mi rama, quiero empezar hablando de lo feo que es este de... En los hospitales, por ahorrarse, ahorrarse unos, unos pesos, ¿no? Poner en riesgo la vida de los, de los pacientes. Y bueno, aquí tengo amigas doctoras que pues lo están viviendo de primera mano y la verdad este de yo como como el tiempo que estuve trabajando en un cierto hospital y la forma la forma en la que estaba encargado de mi área sí era un problema porque a veces este de no teníamos ciertos ciertos recursos o teníamos ciertos sensores que ya ya eran momento de tirarlos de desecharlos porque ya estaban muy contaminados y sin embargo en dirección nos pedían que los limpiemos, los dejemos lo más limpio, por así decirlo, pa para volver a usarlo en, en pacientes. Entonces, para mí eso es algo puta horrible, ¿no? O sea, es algo que es arriesgar la vida de un paciente por no querer seguir un protocolo y la verdad este no sé, hasta, la verdad me estoy enojando solo de pensarlo
0: Dios, madre mía sí. sácalo, sácalo, este Qué fuerte. es tu momento brillante sácalo
5: per periódicas <risa>
0: porque no Entonces, es algo padre o sea, ese tipo de, de cosas son cosas serias sí, sí no, eh,
1: no y,
4: hasta la madre
1: <risa> y bueno, hablado de este punto igual por decir yo, la verdad, estoy siendo hipócrita diciendo eso, porque, porque pues yo ahorita en, en lo que es esta cuarentena, estoy haciendo deditos de comillas, pues yo sí me la he pasado girando. Claro que pues yo estoy preparado y estoy acostumbrado a los protocolos y al menos tengo la confianza de que sí, todo el tiempo me estoy higienizando y por, por contacto, por cualquier cosa que yo tenga contacto con quien sea, este de pues me preparo para cuidarme, no incluso antes de entrar a mi casa. Aquí hay una hay una cámara de sanitización para que para que no entres a mi casita. Ventajas de ser biomédico. Entonces, pues, ajá, lo que quería decir es que soy la neta, estoy siendo irresponsable socialmente porque, a pesar de que de, de todo lo que hago, lo. Este de, de, lavarme las manos y no tratar de no tocar a nadie nada. Pues al final de cuentas sigo exponiéndome, ¿no? Y sigo exponiendo a otros.
5: Pero lo haces porque, porque estás trabajando.
1: Pues sí, no, o sea, no es que no es necesario que vaya, pero pues, pues me gusta ir. Me gusta ir, me gusta estar allá. Sin embargo, pues es trabajo, ¿no? Este de. Y tampoco estoy, estoy, expongo a tantas personas. Más que nada expongo a mi familia por el ir y venir, ¿no?
0: Como a dos o tres.
1: Ajá, y pues también sí, sí, salgo, sí salgo a ver a mi familia, o sea, la que no es mi familia nuclear. Entonces...
5: <risa>
0: <risa> pero más...
5: Pero bueno, eso no, no lo hagan. ¿eh? Escúchenlo y no lo
0: hagan. ¿eh? <risa> eso que quedan de escuchar... Es es que no, no, sé. no, sí, o sea, sí
4: cabrón, porque, o sea, como médico de que pues ves a las autoridades, les vale caca, a la gente le vale caca, y que no sabes qué, ni por dónde, o sea, que te frustra tanto, que te da ganas de dejar todo y que se le vayan a la brigada, todo, pero no puedes hacer eso, o sea, moralmente no está bien, éticamente tampoco no está bien, y por ejemplo, pasa que lo ves, o sea, es obvio básicamente de que, de que, no sé, viene fulanito, súper cargo importante, no lo sé, el, el precio, el que sea, y todo está bien en el hospital, todo, manilladísimo. Entonces, eso perjudica, perjudica mucho porque eh, pues que en realidad, esa no es la realidad que le estás dando al paciente cuando, cuando viene, o sea, hay muchas necesidades en los hospitales y se clavan obviamente el dinero, de, desde, desde arriba, y, y pues no puedes hacer nada porque a veces, sobre todo en los, en los pueblitos, cuando te mandan allá, a veces ni gasas tienes, no tienes ni jabón, jabón, para, hacer no, una, jabón. para hacer una para hacer una mísera curación que le tienes qué? que prácticamente decir al paciente que no hay, tráigalo y te ven con cara así de como que te de... compraba, ajá, te ven con cara de mierda y todo así como que pues no es mi culpa, ni siquiera me están pagando para esto, pero, o sea, yo estoy acá para ayudarlos, pero no puedo, aunque más que quieras ayudarlos, no puedes. Y es sustante, y luego, ahorita con eso de la pandemia, ver que la gente le vale hacer su vida, o sea, independiente, o sea, creen que porque, no, o, o sea, no entienden de, de la magnitud de esto, de que puede ser asintomático y enfermar a otras personas, o sea, que no presentas ningún síntoma, y vas a ir y si vas a visitar a tu abuelita vas a visitar no es este, porque no sé qué porque me siento encerrado voy a salir voy a tomar con mis amigos estás regando la enfermedad estás dándole la mesa a los demás y no estamos el, pe el pedo de esto no es de que de que ah pues nos va a dar algún día y total de algo nos vamos a morir el problema es que no hay espacio los, los hospitales ya estaban saturados desde antes de esto Nunca ha habido espacio en los hospitales para las enfermedades comunes de antes, diabetes, hipertensión, lo que sea. Y ahorita con esto, menos. O sea, si todos nos enfermamos al mismo tiempo, estamos en la mesa todos. Ese es el problema, que no nos podemos enfermar todos al mismo tiempo. Y no lo entiende la gente. Sí, sí, yo igual, o sea, yo pienso lo mismo. O sea, ahorita la gente
5: está siendo irresponsable y no está pensando en las demás personas, porque bueno, por lo menos lo típico, los jóvenes, ¿no? Estén, como saben que no Uy, les va a dar... O sea, la doña. No, bueno, nosotros los jóvenes <risa> <risa> no se toman en serio y quieren que, porque ya, o sea, no tienen factores de riesgo, pues X, salen de fiesta, a mí me ha tocado ver gente, estén comprando, porque aparte de eso igual el alcohol. Este, van y se emborrachan y hacen fiestas y es, no les importa, o sea, están haciendo fiestas y hay personas, o sea, ellos pueden ser que están jóvenes pero luego van a sus casas y tienen familiares o sea, sus abuelitos, sus papás y ellos no son conscientes de eso, que así es por eso se hizo una pandemia, porque es muy fácil contagiarlo y eso que decía Kerry este, son, son este, personas asintomáticas hay pacientes asintomáticos que pueden regalar a las demás personas. Y, y, y lo peor es que yo he visto gente que me dices bueno, si fuese pues, pues co, o sea, lo justifico de cierto modo, de que pues es gente ignorante y pues no saben. o pues, sea, lo que leen en Facebook es como que la verdad para ellos, pero también hay gente, me ha topado con gente que es estudiada y aún así les vale. Y, y eso y me impresiona y me molesta que hagan eso, o sea, de verdad tienen que empezar a, a tener un poco más de responsabilidad social, o sea, no estás, en es una pandemia no eres tú solamente, sino puedes contagiar a las demás personas. No seas un cobillota por,
4: por favor. Por favor <risa> no, por, sí. por ejemplo, yo soy un caso que, o sea, la, la mamá se enfermó, la mamá tenía diabetes, hipertensión y he la, la, miles de cosas que cualquier como cualquier de la mayoría de los médicos. Y, este, y obviamente se enfermó, y ellos juraban pero, de que no, que no habían salido, y, y resulta que luego se, enter, eh, se enteraron, unos, unos compañeros, que, este, que en realidad el hijo era el que andaba yéndose a tomar, pero ellos obviamente, ¿a, a quién van a culpar? Al médico, a al hospital que no hubo ambulancia que esto lo otro todos se tienen la culpa menos ellos y eso es muy muy común ahorita culpar a todos menos, menos yo que estoy saliendo con el correo que estoy saliendo a tomar que estoy haciendo esto, visitando yo no me tengo la culpa, el médico se tiene la culpa
2: yo creo que debemos tener en cuenta que no toda la gente sale pues por desmadre o por algo así digo, aquel que no tenga necesidad de salir y sale es una persona irresponsable, ¿no? Pero realmente debemos tener en cuenta que en México dos tercias partes de la población viven en Entonces, muchos dicen, no, pues salen, quédense todos en casa, te pero no tienen la misma situación que esas personas. Y podemos... Buscarle mil argumentos de por qué la gente no tiene dinero, o porque la gente sí, o no sé, muchas cosas. Pero realmente, si dos tercios parte de, de, de nuestra población, población viven el día a día, día, pues está difícil realmente que no haya gente en las calles. Y ha habido casos en los que pues, se llevan a los vendedores, y pues de qué vive, o sea, un vendedor ambulante, pues, o sea, si no sale, pues no va a tener nada. Y es que hay maneras Sanchi, va a vender sus dulces por internet, ¿no? O sea, es, es algo que realmente nuestro, para, que nuestro país no estaba preparado. Y no solamente por la cuestión de cultura, de que somos, de que, ay, no pasa nada, güey, o de algo me voy a morir, sino por la cuestión económica, o sea, cuántos puestos de tacos hay en la calle y la gente vive de eso y vive bien y ahora que ya no pueden andar vendiendo tacos por más por ya casi ¿cuánto llevamos de, de nada? empezó en marzo cuatro
1: meses cuatro meses y, y medio ¿no? cuatro, cuatro meses
2: entonces imagínate todo ese tiempo en que no, no producen y no ganan lo que ganan en el día a día y los gastos se acumulan y quieras que no eh, al menos nosotros tal vez, no todos, pero la gran mayoría es de que entre más ganas, más gastas, y pues la gente tiene gastos, ¿no?, y los que no tienen los que no tienen para andar comprando chingadera y media, pero pues tienen que mantenerlo, y ahí dijeron, no, pues que no hubieran tenido tanto, pues que ya no es tiempo para que te pongas a decir lo que hicieron, lo hicieron, es que hubieran terminado de estudiar, entonces uno no sabe las situaciones de lo que... entonces es, es algo muy complicado, que yo creo que nuestro país no está preparado. Y por eso está pasando todo lo que está pasando ahorita. Empezando por la cultura y terminando por la parte económica. Punto.
1: Punto.
3: Um, yo pienso... Ajá, yo sí pienso que, que Eduardo tiene razón, obviamente. Y mis amigas médicas también. Y yo como lo vivo por ejemplo, en mi trabajo, o sea, realmente es increíble lo necia que es la gente, porque yo creo que ya ni siquiera es ignorancia, o sea, ya de verdad es el no querer hacerlo, él me vale hacerlo, y ya, o sea, y, y realmente es social. O, sea, o sea, siento que no hay otra manera de, llam de llamarlo, porque realmente a como, o sea, como digo, a como yo lo veo, realmente les vale, o sea, en mi trabajo este eh, operadores de, de tracto camión de que siguen diciendo que no existe, que son tonterías, que los ves sin cubrebocas, este que los ves juntos, eh, innecesaria, absolutamente es innecesario que en donde yo trabajo estén juntos en un mismo lugar, sin buena distancia, que de por sí no deben de estar eh, en, un, en un mismo lugar más que en su camión. Y este... Y el clásico, ¿no? Que lo tienen de cubre papada, que lo tienen debajo de la nariz, que lo tienen... O sea, y por más, porque eso sí me ha tocado, ¿no? De que les demos la atención o les recomendemos que lo hagan de cierta manera. Y a pesar de eso, eh, sigue, sigue sucediendo. Entonces ahí es donde yo pienso, sí, realmente es como... O sea, yo siento que ya no es ignorancia, si sí, realmente como estás tratando de ayudarlo, tratando de decirle, tratando de cuidarlo a él, cuidar a su familia, cuidarte a ti, cuidar tu trabajo, cuidar donde todos realmente comemos y que realmente les valga. O sea, eso es lo que realmente yo digo. ¿Cómo, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser también tú tan egoísta de no pensar en ti? en tu familia, o sea, si realmente a ellos por ejemplo no se cuidan, realmente no se importan ellos, no se importan su familia, no se importan sus hijos y mucho menos mi familia, ¿no? Y también me pasó esta semana que fui eh, al súper o sea, lo mismo, siento que o sea, ¿qué tan necesario puede ser que cuatro personas de la misma familia vayan al super, O sea, cero y luego lo mismo, la cuestión de los cubrebocas, la cuestión de que están paseando, o sea, obviamente que todos estamos cansados, estamos agotados aburridos de estar encerrados pero pues es algo que se tiene que hacer y que realmente pues demuestra fuera de respeto hacia los demás, pues como ya dije, ¿no? Por ti mismo, por tu familia, por quienes, las personas con las que vives. Y que pues si tú no estás bien, tengas o no trabajo en este momento y si sí si lo tienes, que bueno. Y no lo estás cuidando, ¿me explico? O sea, hay gente que realmente... Eh, hay gente que desafortunadamente hace mucho tiempo por su trabajo, hay mucha gente que, gracias a Dios, aún tiene ahora, y, y a pasar de eso decide como que les vale, ¿no? Y, este, entonces eso siento que si es... Bueno, yo al menos hago demasiada bilis de ver a la gente así, y en mi trabajo es algo de todos los días y si ver cansado es agotador ver a la gente así, cuando ya le dijiste una y otra vez, lo mismo.
0: Bueno, aquí yo creo que más allá del tema... COVID, que pues es inevitable el hablar en este momento de cómo se comporta la sociedad en general. Pero si miramos un poquito más allá esta situación, eh, tiene muchísimos años que los humanos somos irresponsables de alguna u otra forma. <risa> eh, si no, pues nada más, fíjate el gran problema que es el calentamiento global. O sea, eso se da a causa de muchísimas cosas. La irresponsabilidad social que tienen las empresas, la irresponsabilidad social que tenemos nosotros personalmente. Entonces, a mí, con toda la sinceridad del mundo, no me sorprende que nos estemos yendo a la mierda en México, porque es un claro ejemplo de ello. O sea, antes del COVID ya había este tipo de irresponsabilidad social, que se hace mucho más claro en tema COVID, por supuesto. Porque ahora sí como que existe la obligación de tomar esa responsabilidad para ti, ¿vale? Y es aquí cuando nos damos cuenta de que hay personas que anteponen su lado hedonista, si lo quieres ver de esa manera. El hecho de salir a comer con alguien, salir a beber con alguien, mira que yo hablo de ellos, de la gente que de verdad tiene que salir porque tiene que trabajar, mira que yo lo entiendo. Al contrario, ellos se están exponiendo a salir a trabajar porque lo necesitan ...por un subnormal... ...que el día de ayer se le ocurrió salir... ...a beber con un, un grupo de amigos... ...¿me explico? Y que puede que ese güey... ...vaya y le compre algo a esta persona... ...y lo termine contagiando... ...cuando esta persona tiene que salir... ...porque de eso vive... ...el tema COVID... ...ha dejado ver realmente... ...las carencias de nuestro país... ...pero en el sentido social... ...lejos del económico... ...lejos de, de nuestra educación ha dejado ver mucho de cómo piensa el mexicano en ese sentido. El mexicano, la mayoría de la gente dice, no, que somos muy como que el, el de el apapachar a la gente que viene de fuera, el acercarnos a la gente que viene de fuera, pero es que el mexicano no ayuda a otro mexicano. Y si lo hace, no bueno, no es notorio en estos momentos cuando de verdad es como que el momento de brillar de aquellas personas que de verdad se preocupan por otros, de tomar su responsabilidad. Entonces, para mí, la, la verdad es muy frustrante, muy, muy frustrante, porque yo me pongo a pensar en esas personas que de verdad tienen que salir a trabajar, porque si no, no comen ellos o su familia, y que por la irresponsabilidad de alguien más terminen enfermándose ellos o su familia o terminen muriendo por esto, la verdad es muy frustrante verlo del otro lado, porque hasta de pronto nosotros que tenemos que salir por cuestiones de trabajo y es inevitable, nos exponemos a que alguien que nos encontremos en el súper, en el banco o en el propio trabajo, que no se haya cuidado, que se le haya ocurrido ir a la playa con alguien, reunirse con alguien, pues ya tuviste contacto con esa persona. Y estás corriendo el riesgo de contagiarte de algo por la irresponsabilidad de alguien más. Entonces, sí es muy frustrante, pero de nuevo, lleva años todo este tema como del calentamiento global y, que, y las iniciativas para reciclar y para que los gases, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde hemos llegado con ello? No hemos llegado a un punto de estar mejor. Entonces, es muy lamentable, pero la verdad, o sea, yo he llegado al punto de pensar de, bueno... Simplemente aquellos que de verdad se expongan es parte de una selección natural por no tener cuidado y no hay más, ¿vale? Aquellas personas que lamentablemente se contagien por irresponsabilidad de otros, por ellos de verdad sí, qué tristeza por ellos. Porque ellos no se tienen la culpa de haber tenido contacto con alguien irresponsable. Pero si a ti, por irresponsabilidad, te has enfermado, pues amigo mío, es lo que toca en esta vida. O sea, todo lo que hacemos en esta vida, lo bueno y lo malo, tiene consecuencias. Lo que muchas veces no tomamos en cuenta es que esa consecuencia muchas veces no solo aplica a nosotros mismos, sino que aplica también a los demás. Entonces, es una mentalidad muy egoísta el anteponer, el querer salir porque ya no soportas estar en tu casa y contagiar a otras personas de gratis. Pero pues realmente siento que esta no es una temática nueva. Pero bueno, esa es mi opinión y lo siento si alguien se ofende en ese sentido, pero es que no tienen motivo razón para salir si no es porque de verdad es por trabajo, por necesidades básicas o algo así.
1: Alex llegó la hora de empezar a a cerrar este episodio, y pues bueno, este, voy a empezar con mi conclusión, diciendo que en cuestión a, a la postrelación, este, de la neta, no me hagan caso, o sea, yo no soy bueno en esas cosas, este, pero <risa> pero si tengo que darles un consejo, o una opinión, es que primero, quiéranse ustedes mucho, dense cuenta lo que son, lo que pueden hacer, y de ahí en adelante, pues, ocúpense, disfruten de sus hobbies, intenten nuevas cosas, nuevos hobbies, no sé, busquen qué hacer. En cuanto a la irresponsabilidad, pues, no puedo decir nada, yo estoy siendo bien irresponsable en este sentido. Este de... Entonces, ¿ustedes tienen algo que decir?
2: Sí, yo quiero, pues... Aconsejar a los escuchas. Primero, pues, gracias por escucharnos. Y otra, pues, en cuanto al tema de... De las post... De la etapa post-relación, pues, la verdad... Eh, o, ese es cierto que cada quien le funciona diferente. Y, pues, hagan lo que tengan que hacer para estar bien. Siempre que eso no los afecte a ustedes mismos. Que no, sea, que no estén escupiendo por arriba, pues, para que me entiendan. Entonces... Pues esa es una, ¿no? Y otra, en cuanto a la responsabilidad social, pues realmente, sí, el, ese, ese tema no se cierra, no se limita solo a, a lo que es eh, pues la situación actual de la cuarentena, eso abarca muchísimas otras cosas como tirar tu basura en la calle, como hacer, no sé, dejar el, el agua abierta cuando ves que en muchos lugares no hay agua, entonces... Debemos, debemos pensar que al menos nosotros que podemos tener los, los servicios básicos, pues para muchas personas no es, no es igual de, de fácil. Y a, aprovecharlos, cuidarlos, porque pues sí ya nos estamos yendo al espacio, pero pues faltan muchos años todavía para que toda la tierra se mude, así que tenemos que vivos, sanos y cuidando los, los servicios que tenemos para que nos duren un poquito más.
4: Pues, igual que en cuanto a, a los rompimientos y el, pues, que, pues que busquen ayuda, sus amigos, un bueno, psicólogo, no se queden así, o sea, por mucho tiempo pensándolo, sufriendo. No, o sea, está bien sufrirlo, pero pues por, por mucho tiempo muchos meses, años porque no es, hay que salir adelante o sea no depende de nuestra vida de, de una persona podemos salir adelante y hacer lo que mejor este, nos, nos guste para, para ello y en cuanto a la responsabilidad social o sea como, como bien dijeron mis, mis amigos no, no todo es lo del COVID, ¿no? Pero a, a veces hay que ponernos, hay que ser, ser más empáticos, hay que, poner, hay que pensar eh, en qué pasaría si yo hago tal cosa o qué pasa si yo dejo una bolsa de basura. Porque a veces, no sé, hay muchos que dicen, no, si sí, tiene una bolsa de basura y otros estos que también lo hacen, no hay que lo van a levantar y todo. No hay que ser así, hay que pensar en, en el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y es que es pasamos de este año, <risa> y, este, y en, en, también pensar en las demás personas, sobre todo en los más vulnerables, no, no hay que ser
0: egoístas. Y, bueno, en cuanto a las relaciones de pareja, y estoy de acuerdo con Eduardo de que realmente hagan lo que les sea útil a ustedes, ¿vale? Yo creo que lo mejor que les puedo decir es que tómense su tiempo no tengan miedo de afrontar el dolor yo creo que es una de las situaciones que más afecta a las personas el hecho de tener miedo a qué pasa después tú antes de tener una relación de pareja ya existías ya eras una persona completa con una personalidad clara, con una personalidad estructurada y el hecho de que tengas pareja o no no debe de quitarte en absoluto eso entonces yo creo que lo mejor que te puedo decir es precisamente eso y sobre todo que vayas retomando tus actividades en la medida que te sea posible es parte del proceso tómate el tiempo que sea necesario eh, no permitas que de pronto lo que de, lo que los demás te puedan decir que es lo correcto que lo tomes como correcto cuando para ti a lo mejor no es funcional en cuanto a la irresponsabilidad social ¿qué les puedo decir? la verdad te estoy muy frustrado de todo lo que está ocurriendo en la actualidad pero de nuevo, para mí no, no resulta algo novedoso lo único que les puedo de, yo decir es que simplemente aprendan mucho de esta situación fíjense de todos los casos que lamentablemente están terminando en fallecimientos, por responsabilidades nada más vean un poquito eso y dense cuenta de que todas nuestras acciones tienen una consecuencia y si no nos cuidamos, pues espero que no te toque pasar por ello, pero si te toca pasar por ello, pues yo creo que es el mejor momento para que tengas en claro de que hay que dejar de comportarnos de esa manera. Hay personas que lamentablemente hasta que no pasan por una situación, no entienden que deben de dejar de comportarse así, tienen que vivirlo para aprenderlo. Y no, podemos aprender de manera vicaria, podemos aprender observando a los demás, todo va a depender de nuestra madurez. Entonces, yo creo que es lo mejor que les puedo decir. Esa es mi opinión.
1: Bueno, pues ya antes de terminar, quiero, quiero mencionar otra vez a Jessica Estrella, porque pues otra vez estos temas son de ella. Ella los pidió, ella los mencionó. Y muchas gracias, Jessica, por escucharnos. ¡Gracias! Y gracias. Ah, también les gracias, mando señor. saludos
0: a ustedes. Gracias, gracias. Un saludo de ah, Jessica. cuídate.
1: cuídate. Y, 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 Saludos pues, cordiales. ¿Ah? Ya. Muchísimas gracias, producción. Los quiero <ríe> mucho, amigos. Cuídense.
0: Recuerden escribirnos a limonada de naranja mx@gmail.com. <ríe> Escríbanos bueno, por ahí. Pues, yes, Temas, mucho. dudas. Y